0: Predstavte si, že malé dieťa poprvýkrát v živote vidí vtáčika. Myslím zvieratko vtáčika. Z nejakého dôvodu doteraz nevidelo vtáčika a pozerá sa na niekde v prírode. Má tú šancu byť blízko toho zvieratka a sleduje ho, ako si vtáčik posúbkáva pri nejakej mláke, pri kavoži vody ako sa v tej máke kúpe, ako si čistí zobáčik krídla, ako sa vytešuje, ako sa lúče slnka na tom zvieratku cez listy stromu pekne premietajú. A to dieťa aj fascinované pohybmi toho zvieratka, fascinované s farbením krídel, mm. fascinované je samotným javom alebo, alebo existenciou toho, toho, toho úžasného stvorenia. A potom ako dieťa rastie, tak sa dozvie, alebo niekto mu raz vysvetlí, že, že to je vrabec, alebo to je síkorka, alebo čo, čokoľvek iné. No a v tom určitom okamihu, v tom to je vrabec okamihu, sa stane niečo zásadné, čo symbolizuje vlastne aj poznávanie v našom živote. Stane sa to, že to dieťa už nebude vidieť, alebo pomaličky sa ako keby zriekava, alebo stráca ten úžas na tým zvieratkom, lebo pochopí, že to je vrabec. Pochopí, že to je niečo, čo má meno, veď to je jasné, ostatní to tiež poznajú, tu už nie je veľmi o čom sa nejako extra vzrušovať a byť úžasnutý, veď to je vrabec. No a takto podobne, to je aj s inými vecami v životech. No tento príbeh, alebo toto prirovnanie, alebo tento obraz používajú ľudia, alebo mnohí neviem, duchovní učiteľi, a možno mystici na, na ilustráciu toho, ako my ľudia strá, strácame úžas nad vecami. A Určitú tú schopnosť by, byť fascinovaní jednoduchými jednoduchými drobnostiami, jednoduchými detailami prírody a života a proste drobnými vecami v živote. No a keď som ja sa snažil práve minule svojej máželke tento jau alebo túto myšlienku vysvetliť, bolo to kráčajúc do mesta a držali sme za ruku našu malú céru Milu. Išli sme takto traja. No a mali sme o tomto debatku. Máželka Inga hovorila, že to je normálne, že tak funguje náš mozog a podobne a ja som ja hovoril zase, že áno, možno že je to normálne, možno tak náš mozog funguje, ale, ale že si zároveň myslím, že, že je našou úlohou sa snažiť znovu objavovať úžas v malých veciach života a v živote samotnom, v existencii samotnej, v realite samotnej. A, a že to je taká výzva k tomu, aby sme začali žiť naozaj tak, ako... Ako, ako sa má, alebo ako je dobre, podľa mňa. Akokoľvek možno, že nejako východne, buddhistické a podobne to znie. No a, a o, tom sme, o tomto sme mali debatku. No a ako sme tak išli ďalej, tak som zďaleka videl žobráčku. Sedela opretá o, o stenu jedného výkladu, nejakého obchodu. A už zďaleka sa, aspoň som mal pocit, že sa pozerá nejak na mňa, mne do očí. mala také čudné, prenikavé oči. A ako sme sa k nej približovali, ja som sa snažil pozerať inde, alebo ten posied, keď obchádzate žobráka, neviem, ako to máte, vyriešené vy, ale ja to nemám vždy nejako vyriešené. Uh, uvedomujem si niekedy tie argumenty, že m, niekedy sú títo žobráci organizovaní nejakými pasákmi a dať im je len kontraproduktívne alebo a podobne. Niekedy si uvedomujem na druhej strane, že je to človek, ktorý a niečo potrebuje a ja toho mám nadbytok, prečo by som ho nedal. No a takýto boj sa zvádzajú mňa v myšlienkach. No ako sme prichádzali, nejako som sa rozhodol, že OK, mm, obídem ju alebo budem ju ignorovať, keď som dal, alebo dávam na, na iné veci alebo iným ľuďom možno. No lenže moja cerka si uh, zaomienila iný scenár, ako sme pri tej uh, pani žobráčky, alebo pri tej pani prechádzali. Naša malá Milá nahlas začala sa pýtať, že a prečo je táto teta takto tu sedí? A ťa, no, že do, dobre, poď. A ona že zastala a nedovolila tam ďalej ísť, držala nás za ruky. A prečo takto sa pozera a to pre ne, toto sa udialo alebo dialo asi metra polo tej pani. No a tak ja hovorím už dobre, ináč sa nedá, Tak hovorím, poď Milá, ideme za to teto a spýtame sa jej, že prečo tu sedí a podobne tak som to chcel poňať aj ako nejakú určitú výchovnú lekciu, aj v zmysle toho, že veď e, teda nemusíme obchádzať človeka, veď je to človek, tak sa ho spýtame, prečo tam je a ne, nevybavíme to možno, že len hodením nejaké mince. Tak sme sa k pani sklonili, trošku sme sa aj rozprávali s ňou a pýtali sme sa jej, alebo ja som sa aj pýtal, Mila tam vedľa medzi tým stála, Inka stála tiež, možno trošku opodial, tak niekedy má ne... Taká trošku nervy, keď sa zastavujem pri rôznych ľuďoch, pochybne vyzajúcich a riešiacich pochybné aktivity v meste. No a proste sme sa tie pani pýtali. Ja som sa aj pýtal, ako sa ocit na ulici, kde býva, v akom stave, či chodí na polievku do mieste, v dome, to je taká inštitúcia, organizácia u nás v loviciach, kde takýmto ľuďom bezdomová dávajú na a iným spôsobom pomáhajú. No a takto sme sa trošku rozprávali. Zámerne som priahoval záujem úprimný, ale uvedomil som si, uvedomoval som si, že tomuto človeku uh, že, že, že máme prejavovať záujem o týchto ľudí, nie len im hodiť nejakú mincu. No a a teda potom som našiel aj nejaké na konci peniaze, že idem dať. Ona, ona sama hovorila, a netreba, netreba. Tak, také pekné, že žobráčka vám hovorí, že netreba, netreba. Asi si cenila rozhovor, neviem. No a predsa som nejaké peniaze dal, postavil som sa a chcel som ísť ďalej. Keď v tom nám do cesty pribehla, alebo by som možno, že povedal, vskočila jedna pani. Táto pani začala hovoriť, že a viete, kto je toto? A ukazujúc na tú žobráčku, že veď to je drogistka. Že veď to je človek, ktorý to dá na drogy. Vy jej tu dáte peniaze, ale možno, že z toho máte dobrý pocit, ale ona to dá na drogy. Veď pozrite sa, tam na druhej strane, že tam je jej partner, tam sedel nejaký tiež neboráčik, sediac opretý o plot, na druhej strane cesty a niečo si robil v rukách, mal možno, si počítal peniažky, neviem. No a aj Inga, moja manželka, že no alebo mal som aspoň pocit taký, že mala takú reakciu, že, že no a očakávala sa od nás asi taká reakcia, alebo tá pani, ktorá nám vbehla do cesty, asi očakávala reakciu, že, že budeme činiť pokáni z toho, že sme dali nejaké drogistke, že to vesmír sa uberá zlým smerom, keď my podporujeme feťákov, teda asi. A ja som za, za, zacítil tak trochu tak, taký pocit hamby na chvíľu, alebo taký pocit toho, že no, bol som okabátený, no Celé toto, keď som si myslel, že, že zažívam nejakú človečinu, niečo ľudské, že celé to bolo nakoniec len umelé, lebo ten niekto má vlastne len uh, ako okabáti ložubal. No ale to bolo zo pár sekúnd, no, na 2-3-4 sekundy, ale potom som sa náspäť pýtal pani, že na no čo je na tom zlé, že je na peniaze, trochu veď môže si niečo kúpi, nájdenie a, a tak ďalej. Potom som sa pýtal pani, že na no čo ona pre ňu urobila. V zmysle nie je toho, že ukazujem na seba, aký som dobrý, ale v zmysle toho, že okay, keď ona ju tu a každý deň, vysvetlo, pardon, ešte vysvetlo, že to je predavačka z obchodu, z pečiva, o výklad, ktorého sa tá pani bezdomovkyňa opierala. A tam sedela. Ako, nemyslím si, že niekoho nejako rušila, okrem nejako morálne alebo sved, svedomivo. Ale, ale proste tam bola a vraj tam bola asi často táto, táto bezdomokyňa. No a tejto predavačke asi už značne liezla na nervy, keďže stálo za to tej predavačke vyskočiť, predpokladám v každom človeku, o viacerých, ktorí tej pani dali nejaké peniaze, aby ich napomenula a tak trošku vyhrešila, že keď jej dávajú peniaze, tak ju len podporujú v drogách a nerobia nič dobré a maximálne robia dobre sebe. No a potom mali takú trochu výmenu názorov a pani predavačka skončila s tým, že dobre, vy máte svoj názor, ja mám svoj názor alebo máte tvoju pravdu, ja mám svoju pravdu a dovidenia na pekné Vianoce. Bolo to česne pred Vianocami. Ja som bol taký trochu rozčarovaný z toho celého a potreboval som si to nejako prežuť. Moja manželka Inga si to teda odniesla, keď som mal nejaký taký monológ taký jemne nahnevaný a rozmýšľal som nad tým. No a potom mi napadlo, že táto situácia krásne ilustruje vlastne ten príbeh s tým vtáčikom a malým dieťaťom. Tá pani predavačka, ako aj my všetci v spoločnosti, sme zvyknutí tvoriť si nejaké také tie kategórie, kategórie, predsudky, alebo psychológia by to asi vedeli dobre, dobre nazvať, čo to je, do ktorých si ľudí ako škatulkujeme, dávame alebo nálepkujeme. A ako to je asi normálna normálna psychosociálna, alebo ako povedať, činnosť. Bez toho asi nevieme fungovať. No a druhej strane, mali by sme byť schopní vidieť aj za tieto, za tieto nálepky. Pravdepodobne pani predavačka tam tú mm, žobráčku videla a možno, že nie, videla každý deň alebo a podobne. A možno, že niekedy v minulosti tiež zvádzala v sebe boj, že, že či je nejako má pomôcť alebo nie. A možno, že nie, neviem, ale zdánlivou alebo zjavne si to tá predávačka tiež spracovala tak, že to je proste jedna drogistka, dávať jej je zlé a hotovo. A už teda aj akákoľvek svedomie alebo nutkanie byť človek, človekom, tomu človeku, ktorý tam vonku klačí až žobre, už nemusí mať. Pretože však to je feťák. Ja si myslím, že takto si vytvárame rôzne kategórie a, a um, nálepky a, a také určité také určité skratky alebo racionalizácie toho, prečo nemusím byť druhému človekom. Keď si vytvorím takú tú nálepku alebo kategóriu žobrajúcich feťákov alebo feťackých žobrákov alebo, alebo organizovaných žobrákov a podobne a teda teraz všetci žobráci sa pre mňa znamená, stanú tými ktorí, tým, ktorým netreba dať peniaze lebo veď ešte aj ako tá pani predavačka spomínala veď nie je v žiadnej organizácii a tak ďalej ako keby ju túto žobráčku diskvalifikovalo že keďže dne žobrece z notabene alebo niečo podobné aj keď možno, že slovo žobrať asi nie je úplne korektné, už neviem, čo sa dnes používa, proste nepýta si peniaze cez notabene alebo nejakú podobnú organizáciu, že teda to nie je dobré. Ja rozumiem, že, že možno, že naozaj niekedy je zlé zahasiť možno, že svedomie, peniazmi a, alebo, alebo podporovať ľudí v tom, čo robia zlé. Rozumiem. Ale stále apelujem na to a moja, moja myšlienka je tá, aby sme za nálepkami a za takýmito a s takýmito racionalizáciami videli predsa ľudí, videli predsa uh, tých vtáčikov tú krásu. A, a najmä, aby sme videli aj príbeh. Ďalej som rozmýšľal, že dobre, môže tá predavačka rozmýšľa nad tým tak, že ona sama musí vstávať skoro, tá predavačka do obchodu, aby, aby vládala... Uh, uživiť možno, že dve malé deti doma, kto vie ako to je, možno, že majiteľka toho obchodu a uh, musí platiť nájomné, snaží sa pracovať možno že od rána do večera. A pozrie sa potom na tú žobráčku, ktorá možno, že naozaj si kupuje nejaké drogy a z času na čas tam idia, možno, že vyžobre za deň celkom relatívne slušnú čiasku peňazí. A a, a, tú žobráč, a tú predávačku to možno, že štve. A ja tomu rozumiem. Na druhej strane, myslím si, že v takomto prípade ľudia zabudajú na jednu veľmi dôležitú vec. A to tu, že nie všetci máme rovnaké štartovacie čiary. Respektíve nikto z nás nemá rovnakú štartovacie čiaru, viac menej. Vie tá pani predavačka povedať, že tá žobráčka, akých mala rodičov, v akom kontexte vyrástla, ako, aká škola je bola daná, akí priatelia, alebo aké okolie ju formovalo, akým myšlienkam aké kultúre bola exponovaná čo mohlo vnútorne formovať aké ušlachtilé alebo neušlachtilé impulzy externé mohli túto pani formovať vie tá pani predavačka, dajme tomu povedať že tá bezdomovkyňa žobráčka nebola mm. znásilňovaná svojim otcom alebo stríkom alebo, alebo čokoľvek alebo že nemala alkohličku mamu alebo že nezažila v živote lásku a priatie a uistenie na toto už často zabúdame. Vidíme len to, čo je teraz. Vidíme to vonkajšie, tú, tú, tú škrupulu. Nevidíme, alebo nechceme vidieť. Alebo zabúdame sa pozerať tak na ľudí, že ich vidíme v celom ich príbehu. Že ich vidíme možno, že v tom, že, že v živote zažili niečo zlé. Že možno, že majú mentálnu alebo inú poruchu, ktorá im znemožňuje fungovať. Možno, že zažili v živote také traumy, ktoré im znemožňujú tvoriť riadne vzťahy alebo zodpovedný prístup k životu a k práci a podobne. Akokoľvek sa nám to zdá potom umelé a možme, možno, že nás a, tak trochu mm, nutí a, náš rozum prijať ten, aplikovať ten princíp, že motyku do ruky treba človeku a tomu nakoniec pomôže a netreba tu špekulovať príliš. V skutočnosti to nie je také jednoduché. Podobne rozmýšľame aj pri iných uh, skupinách ľudí. Napríklad pri prostitútkach. Veď to je prostitútka, alebo ešte aj špatnejšie povedané. Čo by sme takým mali sa zaoberať, alebo takým pomáhať? Veď sú špinavé, alebo podobné iné uh, adjektíva nám môžu napadnúť. Tiež možno, že nerozmýšľame, ako sa tie ženy dostali k tomu, čo robia, prečo to robia. Uh, aké majú nazeranie na svet, či v živote zažili alebo pochopili alebo či môžu vôbec mať pocit, že ich niekto miluje alebo že stoja za niečo. Môžeme rozmýšľať takto isto, dajme tomu, keď sa nám núkajú nejaké reklamy alebo výzvy na pomoc hľadajúcim, napríklad v jemene. Môžeme možno si takéto situácie racionalizujeme tým, že áve, to sú tam tí moslimovia a bijú sa, vražďa sa jeden medzi, medzi druhým, keď tam pošlem peniaze, aj tak sa k ním nedostanú a nejaké veľké korporácie alebo nejaké veľké pseudo dobročinné organizácie si tie peniaze nechajú, nemá význam im posielať. Alebo mi vadí pozerať sa, vidieť, byť svetkom utrpenia Ukrajincov na východe, alebo aj u nás medzi nami. Vadí nám, že sa zvádza vojna vedľa a máme problém s tým mnohý Naozaj zaujať jasné stanovisko, že, že je tu jeden agresor, ktorému ide o uhasenie jeho osobných, mocenských a iných túžob a, a komplexov ubožiackých. A máme tendenciu niektorí zvalovať vinu alebo hnevať na Ukrajincov, že sa bránia. No Keby sa toľko nebránili, už by bol koniec. Konečne už by bolo nejako rozhodnuté v tej vojne a nemuseli by sme sa tu pozerať na to, ako trpia. Vždy nám sem posielate nejaké fotky trpiacich detí a počujeme svedectvá o znásilnených žen a aj detí. No a keby keby, keby sa nebránili toľko, už, už by bol pokoj. A podobné, naozaj nízkoduché rozmýšľanie. Podobne rozmýšľame aj nad homosexuálmi a tak ďalej a tak ďalej. A takýmto spôsobom si vyskladávame celý svet, aby sedel do našich predstáv a do našich konštruktov. Vytvárame si rôzne konštrukty, nálepky a racionalizácie, aby sme mohli obviniť trpiacich, že si za to môžu sami, pretože jediná alternatíva je súcit. A ten bez akcie je nepríjemný a usvedčujúci pocit. Preto myslím si aj pre nás vždy platí taká určitá výzva. Výzva zmeknúť, výzva vidieť skutočnosť, aká je tu a teraz, a aká je v celom svojom kontekste. Uvedomujúci, že tá skutočnosť je často oveľa komplikovanejšia, ako si myslíme, alebo máme pocit, alebo ako je nám príjemné vôbec vidieť a uvedomiť si. A táto skutočnosť je často pre nás veľmi odzbrojujúca a asi je k rôznej akcii, k ako konaniu. A tento príbeh, môj zážitok, mi úplne dobre ilustruje presne tú situáciu, ktorú som na začiatku popisoval s tým vtáčikom. Skúsme vidieť veci v tom úžase a v tom kontekste. Skúsme menej veci vidieť cez pojmy, ktoré im prisudzujeme, ktoré určitým spôsobom nás zbavujú alebo znemožňujú byť úžasnutí nad peknými vecami alebo aj nad nepeknými vecami. Uvedomiť si také, aké sú. Nájsť hĺbku a krásu v tých veciach, ktoré sa dejú, v tých veciach, ktoré vidíme. Nájsť niečo ľudské a nájsť niečo naozaj hodnotné a skutočné, pravdivé na veciach, ktoré zažívame. Dúfam, že som vás s týmto krátučkým príbehom možno trošku inšpiroval možno, že cítite, že ste stratili čas počúvaním to ma bude mrzieť Nie. ak máte nejaké dotazy alebo myšlienky môžete mi ich poslať na podcast, sabinač, na záleží.sk. ja som Gabriel Kosmály a ďakujem vám za počúvanie